0: Suomen lähetysseura juhlii tänä vuonna pyöreitä, kun toiminnan aloittamisesta tulee kuluneeksi kohta parikin ihmisikää, eli 160 vuotta. Miten tähän on päästy, ja ehkäpä vielä olennaisempana kysymyksenä, miten tästä mennään eteenpäin? Historian taustapeilin kuva ei tarjoa automaattista näkymää tulevaisuuteen. Menneisyys on toki läsnä, mutta tulevaisuuden työn puitteet ovat täynnä haasteita, joihin ei löydy vastausta arkistoista. Minkälaisista arvoista ja kumppanuuksista rakentuu tänä päivänä Suomen lähetysseuran toiminta? Lähetysseuran historiassa ohittamaton luku on vuonna 1868 alkanut lähetystyö Namiviassa silloisessa Ambomaassa. Mitä näille juurille kuuluu? Kaikkeen tähän vastaa Suomen lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf
1: Stefansson. No sanotaan näin, että 150 vuoden jälkeen olen hyvin iloinen siitä, että meillä on, tai siitä yhteistyöstä syntynyt kirkko on vahva ja itsenäinen, Evangelical Lutheran Churchin Namibia. Heillä on pappeja ja suurimman osan toiminnasta he hoitaa itse. Eli tämmöinen pioneerivaihe ja ja, ja, kehittämisvaihehan on on takana ja ja, nyt kyseessä on, sanoisin, että se on muuttunut nyt ystävyyssuhteeksi. Me opimme toinen toisiltamme, me me, teemme yhteisiä asioita myös muualla. Eli Namibian kirkkohan oli mukana järjestämässä luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksen pari vuotta sitten. Ja, ja, ja tota, meillähän on hyvin vähän toiminnallista yhteistyötä nyt ja en, enemmän ää, toistemme puolesta rukoilemista ystävyyden ylläpitoa. Ja, ja tota, lähetysseuran sitten taas siirtynyt eteenpäin ä, muihin maihin, missä näemme, että, että tarpeet ovat suurempia.
0: Onko tämä malli Namibia sitten kuitenkin semmoinen Suomen lähetysseuran tavoiteltava kaari aina yhteistyökumppanin kanssa, että että työtä tehdään, kunnes kohdekumppani on enemmän omilla ja sitten ryhdytään ystäviksi.
1: Kyllähän se on, sehän riippuu nyt nyt kumppanista, mutta mutta hyvin varhain jo lähetysseura sanoi, että tavoitteemme on tehdä itsemme tarpeettomiksi, eli se, että me halutaan nähdä että paikalliset ihmiset voimaantuvat, saavat tarpeellisen osaamisen, että se mikä jää sinne on vahva paikallinen kumppani. Mutta teologisesti ajattelen, että että kun kun kirkossa toimitaan, niin se ei tarkoita, että katkaisemme suhteet, vaan ystävyys jatkuu toisella tavalla. Se miten se sitten toteutuu paikallisesti, Kumppaninhan täytyy itse olla mukana määrittelemässä myös, että, että mitä he tarvitsevat ja, ja mikä on se kehitys, mitä on, on että, että yksi malli sopii kaikille, ei ole koskaan ollut lähetysseuran ajatus, että, että, että me tiedämme valmiiksi, kun aloitamme työn, mitä siitä tulee, koska se haluamme myös kuulla paikallisten näkökohdat ja tarpeet.
0: Ulkoasianhallinto on lähetysseuran kumppani, ja minkälaista tämä valtiohallinnon kanssa?
1: Toimiminen tänä päivänä on lähetysseuran silmin katsottuna. Sanoisin, että että se on meille hyvä kumppani. Ja ja nyt jos taas katson takaisin taaksepäin historiaan, silloin kun ensimmäiset työntekijät lähtivät, niin hehän tekivät se, mitä tänään kutsutaan kehitysyhteistyöksi. Eli he olivat vahvasti mukana kehittämässä koulutusta, he olivat mukana kehittämässä terveydenhuoltoa. Ja, ja kun he viljelivät myös, että hän piti tulla toimi, toimeen omalla viljelytoiminnalla, mutta samalla kehitti viljelymenetelmiä siinä, Ni, niin sehän on se, mikä tehdään tänäänkin kehitysyhteistyössä. Valtio on nähnyt tämän tarpeen sitten myöhemmin ja, ja, ja tota, sanoisin, että me, meillä on hyvä yhteistyö. Valtiohan on määritellyt, että mitkä on tavoitteet kehityspolitiikalle ja esimerkiksi naisten aseman vahvistamisessa, ihmisoikeuden toteuttamisessa, köyhyyden vähentämisessä. Me näemme, että meillä on yhtenäiset tavoitteet ja voidaan hyvin toimia yhdessä.
0: Kun naiset tuli mainituksi, niin lähetysseura ymmärtääkseni on jo hyvin varhain kouluttanut ihan erikseen myös naisia lähetäjiksi. Eli onko tämä joku semmoinen vahva perintö, mitä te voitte nimenomaan viedä tämän tavallaan naisten aseman sekä vahvistaminen itse työssä, että siellä kohdemaisessa, jota teillä on tarjota eri kuin ehkä jollakulla toisella.
1: Niin se on ihan totta, että hyvin varhaisesta vaiheesta ruvettiin keskustelemaan naislähetystyöntekijöistä. Ja, ja, ja tota, no keskustelut tasa-arvostahan oli 1900-luvun alussa vähän toisenlainen. Mutta kun olen lukenut lähetysseuran historiaa, niin minun on tehnyt vaikutuksen siitä, että otettiin rohkeita askelia ja nähtiin, että naisilla voi olla asema ja tärkeä tehtävä. Ja kyllä se varmasti on muovannut meidän identiteettiä. Jälkikäteen nähtynä... Voisi totta kai sanoa, että nopeammin olisi voinut mennä tasa-arvoajattelu, mutta kumppanuusyhteistyössä ajattelen, että se, että olemme lähettäneet itsenäisiä ja vahvoja naisia työhön, niin kyllä se varmasti on antanut esimerkin myös paikallisille, että näinkin voi toimia ja rohkaistut sitten muutoksiin myös paikallistasolla. Kyllä se on piirre lähetysseuran toiminnassa, josta olen hyvin ylpeä.
0: Kirkon instituutiona Suomessa on, on jollakin lailla, en tiedä uskallataanko sanoa, hitaasti hiipuvaista, jäsenkehitystä katsotaan ja näin. Miten lähetystyön asema yleisesti ottaen tässä kokonaisuudessa sinun mielestäsi on
1: kehittynyt ja mihin suuntaan se on menossa? Lähetystyöhän on ollut kirkossa perinteisesti että on ollut vahva asema kirkossa ja on nähty, että se on semmoinen, mikä yhdistää kirkkoa. Tässä ehkä näemme, että se suuri kansanliike, mikä on ollut, on ehkä muuttumassa. Että meillä oli olemassa suuret tukijoukot jotka kokoontui lähetyspiireihin, jossa keski-ikä nyt nousee ja samalla ehkä... Voisin todeta, että ehkä olemme omassa viestinnässämme jääneet vähän siihen vanhaan. Joskus mietin, että onko mielikuva lähetystyöstä vähän vanhahtava meidän kirkossa, että vieläkin nähdään se mies hellekypärässä, joka saarnaa puiden alla. Ja, ja, ja tota, jos mietti, että nyt meille lähetystyö on hyvän sanoman jakamista ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolustamista, oikeudenmukaisuuden vahvistamista ja rauhan ja sovinnon rakentamista, niin niin ehkä ne on monelle sellaisia asioita, mitä ei yhdistetä lähetystyöhön. Kuitenkin näen, että että kun puhun nuorten kanssa, heillähän just esimerkiksi ihmisoikeudet, tasa-arvo, yhdenvertaisuus on ihan keskeisiä arvoja, mutta niitä ei yleensä yhdistetä kirkkoon ja sen sanomaan. Ja, ja tähän minä haluaisin saada muutoksen.
0: Mun seuraava kysymykseni jos koskenut suurimpia haasteita nyt lähetystyön tiimoilta, mutta vaikuttaa siltä, että vähän niin kuin osaltaan vastasitkin niihin,
1: Niin, tämä on, on kyllä aika suuri haaste kotimaassa, että, että miten kerrotaan kirkosta ja sen missiosta ja lähetysseuran toiminnasta relevantilla ta- tavalla ja miten miten opitaan puhumaan samaa kieltä nuorten sukupolvien kanssa. Mutta sitten maailmanlaajuisesti kyllä me nähdään, että suuri haaste on se polarisaatio, mikä nyt nähdään maailmassa. Eli poliittisestihan siirrytään maailmasta, jossa näiden ihmisoikeusjärjestelmien kautta puolustettiin heikkojen oikeuksia, Ee, nyt viimeisien viiden vuoden aikana niin, niin ollaan siiritty takaisin valtapolitiikkaan, missä vahvemmat kyllä sanelee aika voimakkaasti, miten, miten asiat on sekä kansainvälisesti kansojen välillä, mutta myös maiden sisällä. Ja, ja monet meidän kumppaneiden jäsenistä, siis kirkkojen, jos ottaa Nepal, Pakistan, Kambodja niin elää valtioissa, missä ihmisoikeudet ovat nyt heikkenemään päin. Ja ja tämä on on suuri haaste, että miten miten me toimitaan silloin.
0: Kaventaako se teiltä myös toimintaedellytyksiä näissä maissa?
1: Niin kyllä se se kaventaa, etenkin se kaventaa meidän kumppaneiden toimintaedellytyksiä, että että, että, mitä yhä useammin lailla rajoitetaan, että, että joissakin Maissa esimerkiksi puhe-ihmisoikeuksista ja ja, ja vaikuttamistyöstä voi olla kielletty jo jo sanojen käyttäminen. Mutta sitten meillähän se voi olla, että työluvien saaminen on vaikeutunut ja ja työluvat tulee sitten ehdoilla, eli mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Kuitenkin lähetysseurassa iloitsemme myös siitä, että, että kun me puhumme kirkon jäsenkadosta ja ja, jäsenmäärän vähenemisestä tai tai pienentymisestä, niin mehän näemme vastakkaisen liikkeen nyt nyt maailmassa, että uskonto ja ja kirkko ei ole häviämässä millään tavalla maailmankartaista, vaan päinvastoin eteläisessä Afrikassa on, on ihan valtava kasvu. Sillä on kuitenkin myös haasteensa Aina myöskään kirkot eivät puolusta ihmisoikeuksia ja ja, ja, aina ei asiat muutu myöskään kirkkojen myötä, mutta näemme kuitenkin pääosin sillä, että kirkolla ja yleensä uskonnoilla on myönteinen vaikutus ihmisten arvoihin, ihmisten asenteisiin ja ja, ja, tämä on semmoinen, mikä ollaan haluttu viestittää myös Suomeen, että, että kun Monesti suomalaisissa keskusteluissa kirkkojen uskonto nähdään ongelmina, että ettehän vaan käännytä. Mutta Afrikassa näemme sen potentiaalina, että esimerkiksi 40 prosenttia terveydenhuollosta eteläisessä Afrikassa hoituu kirkkojen kautta, niin se on aika merkittävä muutosvoima yhteiskunnassa.